0: Se você acredita que dono de site de aposta ter clube de futebol
1: é suspeito, pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 59 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
0: E Eu sou Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
1: E vamos às conspirações da semana.
0: Comunista do Yoyo -yo arrega debate. Debate de verdade nunca foi testado.
1: As Marvels atende expectativas e entrega pior estreia da MCU.
0: Resbolar no Brasil causa queda na venda de esfihas e kibes.
1: Fala aí, Davizão. Beleza, cara? Falar Beleza. Tranquilo? Tudo tranquilo. É, Manolo, muita coisa acontecendo aí na, nessa semana. Muita treta no Twitter, muita <risos> é, discussão. Como, acho que como sempre, né? É, o, o, o legal do Twitter é isso. Apesar de... Aristocracia agora estar achando o Twitter chato, né? Não sei se você viu um programa da Cultura lá, onde é a, a uma mulher lá, campo, sei lá o quê, criticou Elon Musk e suas atitudes frente ao X, porque ela diz que como assim qualquer um pode ter blue check? Entendeu? É. Como assim qualquer um pode ir lá e colocar contexto, falar que alguma coisa é fake news ou que não é bem assim, né? Exatamente. Então ela, ela estava irritada e até o, ela ficou irritada até com o Pondé, porque o poder, um Pondé, naquele jeito, sempre falando sem falar nada, falou que era cético a regulação do, é, das, redes sociais. das redes sociais. Então ela ficou: ela falou, como? Tem que regular, tem que ter o um Estado lá falando o que pode, o que não pode falar. Como que você vai deixar as pessoas se expressarem livremente? Você acha que tá vivendo onde?
0: É, a, a nova estratégia aí da, da mídia tradicional é essa, né? Eles estão metendo pau nessas notas da comunidade aí do ex, do, do
1: Twitter. E, cara... É... O mais interessante, antes de você comentar, é que é, esse vídeo eu vi no Twitter e, claro, ele tinha nota dos... Sim, exatamente.
0: Usuários. É porque eu vi também notícias, acho que não só da Globo, da, da, do G1, e vi, acho que notícias, se não me engano, do Estadão, não sei se era Estadão ou da Folha, também com notas da comunidade, mas com o mesmo teor de que as notas da comunidade é, estão desafiando o tribunal eleitoral, né? é, que é, uma, é um desafio para as eleições do ano que vem. Ou seja, já estão aí montando... Um, um argumento né para tentar bloquear é, essa ferramenta que é a notas da comunidade que que tem salvado muito no Twitter né o Twitter para ser sincero para mim melhorou muito a qualidade dele depois que vieram essas notas da comunidade porque não é só questão de fake news é questão de às vezes falta uma informação e as notas da comunidade estão ali para complementar então ficou Juntinho mais difícil passo, né é fi, fi... Exato, mas ficou mais difícil você postar alguma coisa no Twitter, falando só a sua versão, escondendo algum fato, porque daí a galera vai lá, põe a nota da comunidade com link, né com as fontes. Exato. E, então não, não tem muito o, o que reclamar, né mas a gente já está vendo a mídia tradicional, provavelmente está sendo bancada por alguém para tentar esculachar isso e... Eu acredito, a minha, já fica aqui minha teoria de conspiração, de que a ideia é que ano que vem o TSE, algum, o presidente do, do TSE, não sei quem vai ser, não sei se vai, vai continuar sendo o Alexandre Moraes, não sei se muda, mas para já dar uma canetada e censurar o ex. Se for o caso mesmo, eu,
1: é, passos
0: largos da ditadura.
1: É, vamos ver o que, que eles vão conseguir. O máximo que eles conseguem é falar, não, no Brasil não pode. Mas daí vai ficar muito interessante, porque qualquer um com VPN vai ter acesso a, a um conteúdo diferente na mesmo, no mesmo post, e nada vai impedir o cara de tirar um print do post com VPN e postar falando, ó, isso é o que o TSE está escondendo de você, entendeu? Tá? Tem gente negando o fato desse tweet. E, e o TSE não quer que você tenha acesso a isso. Eles têm muito medo, eu acho, cara, porque eu, eu não sei se é verdade ou não, mas na cabeça deles é verdade, então isso que importa. O Bolsonaro foi eleito por conta das tias do Zap. Entendeu? É. Na cabeça deles é isso que, que aconteceu. Teve aí as tias do Zap que elas... Pararam o que elas estavam fazendo, elas pararam de ver novela da Globo, elas pararam de ver Celso Portioli e elas foram é, para as redes sociais espalhar fake news para eleger o Bolsonaro. Isso é o que existe na cabeça deles, né?
0: É, então. É, como se também não existisse né, fake news do, do, do lado do Lula também, né? É só, só um lado que, que cria é. fake news. Mas eles usam isso como argumento para poder ir censurando, né? E cada vez mais monopolizando o poder. Porque se você não tiver uma ferramenta como essa, Notas da Comunidade, no Twitter, onde você pode taxar a galera que está indo contra a, a, a mídia tradicional, falando alguma verdade, alguma coisa assim, só fica a mídia tradicional falando, né? Ou o órgão regulador das mídias sociais que o governo quer impor. É...
1: Eu, pessoalmente, é, adoro as, as notas dos, dos usuários. Eu acho que sempre oferece algum contexto. Mesmo que não seja um contexto que vai me convencer, é, eu acho que oferece um contexto útil para a discussão. Muito melhor do que aqueles fact-checking que tinha, Sim. que era parcialmente... O cara falava assim, né? O, ah, fulano de tal em 2007 abusou de uma menor de idade. Enquanto ele estava com um sapato marrom. E daí o fact-checking falava falso, porque o sapato era bege. Tá ligado? É é
0: exatamente. E a gente sabe também que né, na época desse fact-checking aí, antes do Elon Musk comprar o Twitter, ele mesmo vazou vários documentos, vários e-mails que demonstrava uma clara posição política dos funcionários do Twitter e nitidamente tentando interferir nos resultados das eleições e provavelmente até interferiram. Né?
1: É. É, então. Mas é isso aí. Eles, eu acho que eles estão meio que desesperados e, e eles já não conseguem mais esconder o desespero deles. É. E quando eu digo eles, é a aristocracia que antes detinha né, o monopólio da informação e, e da, da televisão é a, a Globo e Cultura e todas as redes tradicionais de mídia né a Folha de São Paulo o Estadão e eles estão agora desesperados porque eles estão vendo que acabou e eles não querem ceder o único jeito deles não cederem é se tiver uma medida autoritária do governo aí forçando que você engula a folha
0: é, que, que para ser sincero, a, a minha preocupação é essa. Eu não acho que a gente está livre. Eu não acho que acabou ainda, não. Eu acho que eles vão bater forte e firme. Acho que eles já estão preparando o terreno com essas notícias, porque a gente sabe que tem boa parte da população que compra essa ideia, né? Principalmente quem é contra Elon Musk, quem é contra o, o novo o ex. Então, já tem uma galera que vai comprar essa conversa de que a notas da comunidade não pode ser assim, blá, blá, blá. Então ainda, e fico receoso, porque eu acho que só estão preparando um terreno agora no final desse ano para o ano que vem atacar com mais força isso.
1: É. É, então, mas se Mudando um pouco aqui, falando de outra coisa que aconteceu essa semana da visão, se você acha que, que ano que vem é, você está pessimista, fique tranquilo, porque tem uma coisa boa, que os feriados caem de sábado.
0: Ah, é verdade. Eu vi isso também.
1: Os feriados caem de sábado. E, e segundo o presidente da República, é, se o feriado cai de sábado, quer dizer que o, o PIB vai crescer mais um pouco. Isso é... Cara... É, Quão desesperado tem que estar o governo para começar a contar com o feriado para aumentar o PIB, né?
0: É, o pior que eu não acho que ele tá desesperado não, cara. É... Ele joga esse papinho furado aí porque alguma coisa ele tem que falar. E ele sabe que qualquer merda que ele falar, tem muita gente que vai apoiar e vai concordar. Né? Assim como qualquer político, né? a estratégia é essa. Fala alguma coisa para acalmar agora, joga para o futuro. Chega no futuro e não se concretiza, ele vai inventar uma nova para empurrar para mais para frente ainda. E se ele der sorte, ele termina o mandato dele sem sem ser cobrado de fato, né?
1: Certo. É, não sei. Eu acho que é desespero, porque tem tanta coisa que eles usam de, de arma antes de chegar nas, nas bizarrices. Porque você pode falar, ah, a gente espera que uma, tenha um crescimento de varejo, porque como a gente a tá Shine, a galera vai começar a consumir domesticamente. Uh, sei lá, tem... tem... Tem coisas que, que eu acho que, uh, que dá pra falar. Eu acho que quando chega a falar no feriado, é que já não tem já, o Todo o resto já não dá pra falar. Tipo, ele gostaria de falar. Não tô falando que ele não gostaria. Mas não dá... Tipo, os próprios assessores falam, não, isso aí você não pode falar.
0: <risos> mas, mas você acha que, que um cara que nem o Lula, já meio cara de pau, experiente tá, tipo, chega a estar tá desesperado mesmo, eu, porque às vezes eu tenho a impressão que tipo, ele não tá nem aí, tá ligado? Então. Ah, sei lá, vou falar uma merda aqui, foda-se.
1: É, é um bom ponto que você fala, e na verdade é essa, você fala, um cara é, experiente como Lula, ele já foi experiente, eu acho que ele tá meio gaga, tá ligado? então <risos> ele, ele tá meio que nem o Biden agora. Ele tá meio que nem o Biden, ou ele tá imitando o Biden, entendeu? É, ou ele realmente tipo já já está senil porque é uma é um fato gente hoje em dia você pega esses esses políticos que eles não estão fazendo hora extra na política eles já estão entrando na galera que tá fazendo hora extra na terra eles não tinham que estar tá trabalhando eles tinham que estar tá na frente da televisão xingando o jornal entendeu eles não tinham que estar tá lá no jornal e eles eu estão eu lá. tinha que estar tá assistindo
0: alguma novela, algum filme né? brigando com a série, com a novela.
1: É, vai, vai ver as Marvels. <risos>
0: vai, vai, vai dar um pouco de para pro filme que tá falido.
1: É, então. Mas não, os caras estão do lado errado do jornal. Eles estão ali, eles têm que estar... Tá, não tinha que estar trabalhando, entendeu? Uh, se bem que, vamos falar a verdade, ele não sabe quanto eles trabalham mesmo e quanto eles ficam só na mamata. Mas, é, mesmo assim, mesmo a mamata que eles estão, eles estão errados, eles já tinham que ter aposentado. Imagina, cara, cê, os caras devem, devem tomar banho de formol para continuar assim na, na política. E tem e a teoria... anos o Lula tem mesmo? Tem o me, o Lula tá com quase 80, não é? é. Então 78, é. 78. Você acha cara, que o cara, isso não é a idade ser... de ser presidente da república, velho? Isso não é a idade de nada. Isso é a idade de estar na casa esperando os filhos, tá ligado? Tipo, os filhos cuidando. Ter... É que ele também, né? A família dele não dá pra ele contar muito. Ele... É. Mas uh, tem a, o meme que fizeram. Aí, e aí vamos falar né das, das grandes... Uh, dos... dos... A, a mídia tradicional. O que, que é a mídia tradicional? É pegar um meme que fizeram do Lula ter sido trocado por um sósia quando ele fez a cirurgia do, do negócio, lá da, sei lá que cirurgia que ele fez em setembro aí, e fizeram que, uh, que ele tinha morrido e sido substituído por um sósia. Né? O que eu acho muito difícil. Ter um sósia. Não é difícil você ter alguém que pareça o Lula fisicamente, mas alguém que, que se comporte como Lula eu acho muito difícil. É... E daí o Wall resolveu pegar e fazer fact-checking nisso aí. Olha que da hora! E ele constatou que era falso, que era que era teoria. Imagina, esse é o. Aí está fadado os meios tradicionais de comunicação. Eles pegam um, um... Eles vão pegar lá o Naruto e daí eles vão falar, ó, oh, gente, o Naruto não é de verdade, tá? Ele é uma animação.
0: É, é nesse ponto de... Né? É nessa... Como que se diz? Nesse nível de fact-checking, né?
1: É. Super difícil fazer e super útil para a sociedade. Porque quantas pessoas aí não estão viajando o mundo procurando o Naruto?
0: Não é verdade? É, talvez você tenha mexido aí, provocado uma legião de fãs aí. É que eu não, não acompanhei a saga do Naruto, pra ser sincero. Eu era da, da turma do Dragon Ball Z.
1: Não, legião de fãs do Naruto, tipo, posso ter, posso ter cutucado uns par de psicopatas aí. Mas a legião <risos> de fã do Naruto, eu acredito que sabe muito bem que o Naruto é só um desenho. Anime, anime. Desculpa, anime. Caralho, véio. você está tá complicando a gente aqui, velho. Anime, não é desenho. É... Então, é anime ou anime que tem que falar? Então, depois vocês escrevem aí e me deixam saber. Mangá. O mangá eu gosto, porque esse é fácil. Ninguém fala manga. Todo mundo fala mangá. Muito bom. É... Então, beleza. É... Vamos... Vamos falar aqui, vamos para os nossos e-mails dos terapeutas. Hoje recebemos um e-mail não comentando o episódio, mas um e-mail com feedback técnico sobre o episódio. Eu uh, gostei muito, o Eduardo Hoffman mandou para gente e, e ele uh, me deixou muito feliz, porque ele, ele fez eu perceber que eu não sou paranoico e, e nem muito cri-cri, porque as pessoas realmente percebem a qualidade do áudio. Ou pelo menos ele percebe. Porque né você e a Alejandra não me dão um feedback. tá sempre ótimo o áudio. E, é, e eu não mim, imagino nada. É, e para mim sempre tem alguma coisinha que não dá para melhorar. E ele até pergunta se a gente está de, de equipamento novo. Então, Eduardo, uh, a gente não está de equipamento novo. Mas no episódio passado a gente mudou algumas coisas. Para começar, o, o Davi antes deixava o microfone dele 5 metros de distância e está colocando... Brincadeira, não é 5 metros. Está me olhando feio aqui. É, não é 5 metros. Deixava um pouco mais longe e agora ele está deixando o microfone um pouco mais perto para tirar um pouco o eco. Uh, eu mudei eu não estou gravando no Zoom, eu estou gravando direto no, no Audition, e porque o Zoom me zoava o áudio, porque eu uso também, compartilho a tela aqui com o VLC para mandar as musiquinhas de entrada e, e final. É uma coisa que eu estou trabalhando ainda, porque não estou contente de ter que compartilhar minha tela, eu quero simplesmente pegar todo o áudio que vem do, do Zoom do Davi, do meu microfone e dos efeitos, e depois jogar isso em vários canais e jogar para onde eu quiser, tipo porque o Davi escute a intro, mas que não escute o retorno da voz dele. Então eu estou trabalhando nisso. Mudanças é, como melhorias contínuas do áudio são esperadas e eu sou um cara que raramente estou contente com o áudio. Então muito hum. obrigado por reforçar essa minha é, mania, eu acho, talvez de encanar com áudio.
0: E fica também aí pra todo mundo que estiver ouvindo um por trás das câmeras aí, né? É. <risos> pra quem tiver dúvida como que a gente faz, é tudo na base da gambiarra aqui.
1: É, não. gambiarra como, como toda a indústria cinematográfica foi construída. Desde o... Porque, assim, o que é efeito especial? Efeito especial é gambiarra. Porque, não sei se você sabe, assim como Naruto, quando você vê lá o Thanos, o Thanos não existe de verdade. Não tem uma pessoa que pareça o Thanos. Não, que pareça sim, é, mas não que, que seja o Thanos. Então você precisa de efeito especial, que é uma gambiarra, para deixar uma pessoa parecida com o Thanos. E ele também fala aqui da visão que eu estou parecendo menos estressado, ansioso, que eu estou que eu mais calmo, estou falando mais calmo, com mais controle da situação. E essa eu acho que é por questão de postura. Porque eu tinha uma cadeira quebrada. E daí a minha cadeira quebrada, eu fazia o, o podcast tinha que mexer no computador e acertando as coisas, e eu ficava completamente torto ou corcunda. E daí a, eu ficava, tipo, ia o, comprimindo o pulmão. E daí quando você está comprimindo o pulmão e você está falando uma frase, e daí você não, não, ia, vai acabando o ar e vai falando e parece que você está muito nervoso quando você está falando desse jeito. Agora eu mudei, eu comprei aqui uma bancada, então eu trabalho de pé e eu falo de pé. E quando você fala de pé, você fala mais tranquilo. É, mas,
0: pô, peraí, só uma observação importante que você pulou aí. Qual? Que depois você descobriu que a sua cadeira, na verdade, ela era uma cadeira para pessoas obesas, não era isso?
1: É, eu descobri que eu, que eu comprei a cadeira cara, não porque ela era boa, mas porque ela era para pessoas... É obesas. Eu não sei como é que eles chamam. Se é, se uhum. é uma cadeira, provavelmente tem um nome que não é cadeira para pessoas obesas. Deve deve ter algum nome especial. Mas eu descobri que o meu porte físico, que é pequeno até para pessoas normais,
0: perto Agora de uma é o que pessoa pesa 60 quilos é, com uma e... cadeira de obeso.
1: Eu quando procuro lá que categoria eu lutaria no UFC cai no chupetinha. É, daí eu vejo que A cadeira obeso pra mim Ficava tipo uma poltrona Sei lá Ficava muito grande E tinha isso E daí como não, não, não acomodava direito eu, A minha postura ia fodendo E eu acabava ficando sem ar Agora que eu tô falando de pé Eu Fico de boa, vou ali, tomo uma água, o Davi é, tá, tá falando, às vezes eu até tiro o, o fone, porque tá me irritando o que ele fala, vou dar uma volta. A gente tem tudo combinado aqui já. Falo, Davi, você tá me estressando demais, tchau. Brincadeira, brincadeira.
0: E, e esse é o Ariel
1: sereno. <risos> e esse é o Ariel calmo, com controle uhum. da situação. Mas é isso aí, obrigado pelo, pelo feedback de verdade aí, Eduardo. Gostei e isso me incentiva a ser mais clica, não só com o meu áudio, mas agora também com o do Davi.
0: Mas é isso, obrigado pelo feedback aí, Eduardo. Isso e aí. Quem mais quiser mandar e-mail, Arielzão.
1: E se você quiser também mandar aí o que, que você acha do, do áudio, o que, que você acha do episódio, você pode mandar o que você quiser. Uh, a gente lê aqui a gente comenta aqui no episódio uh, o e-mail é contato@terapiadaconspiração.com então manda lá manda o que você quiser e vamos bora para pauta que vamos começar de resbolar no Brasil né da visão
0: é pois é né foi foi descoberta aí através da inteligência de Israel e em parceria com os Estados Unidos o governo brasileiro foi informado que existia uma célula do resmolar estabelecida aqui no Brasil já com planos para a realização de atentados no Brasil é... o que nos deixa um pouco chocados, porque quem quer fazer um atentado aqui no Brasil né? mas enfim e, e é lo... lógico que essa notícia viralizou espalhou rapidamente e o nosso ministro da Justiça, Flávio Dino, como sempre, dando um show de, de sei lá, de coisas que eu discordo, para dizer o mínimo. Ele parece que se sentiu ofendido, porque as pessoas né, é, é, enalteceram o fato de a inteligência israelense e norte-americana ter identificado tudo mais, e acho que ele se sentiu ofendido, disse que nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal do Brasil e não sei o quê. E um tweet gigantesco com vários pontos, que, para ser sincero, ele poderia ter se resumido a uma palavra, ele, só poderia, ele precisava só ter dito assim, obrigado.
1: Obrigado, Israel. É que sabe, Davi, quando a pessoa tem a autoestima controlada ela sente essa necessidade de ficar provando que ela não precisa de ajuda, que ela é boa, que entendeu? Isso isso é, é a gente sabe que é uma pessoa normal, né? Porque por uma pessoa com autoestima controlada é aquela pessoa que ela né? Ela tem segurança de tudo, então qualquer coisinha que fala ela acha ah vai pegar mal para mim, daí vai ela se sente com orgulho ferido quando alguém ajuda ela, né? Então ela não pode deixar que, que a ajuda seja simplesmente um obrigado. E falar, é, a gente não viu. É que nem aquela história do, do balão também, de falar que os Estados Unidos, que avisou o Brasil que tinha balão chinês atravessando o Brasil. E o Brasil não tinha visto. E falar, beleza, valeu. Vocês fizeram alguma coisa? Não, mas valeu. Tipo, mas agora a gente sabe. Agora a gente sabe que passou um balão chinês aqui. Yeah, e você fala aí do ataque terrorista, eles estavam planejando um ataque terrorista a prédios de comunidades judaicas no, no Brasil. É, e uma coisa que eu me pergunto é, é importante lembrar, eles fazem parte do Hezbollah, não é o Hamas, entendeu? O Hamas é quem fez o ataque terrorista é, em Israel e que começou toda essa guerra agora. Bom, começou ou que, que reacordou, vai, vai saber se, se você acha que, que ela realmente tinha acabado em algum momento, ou se ela é só uma guerra que está rolando aí faz mais de 50 anos e, e tem momentos de calma na guerra. Então, o Hezbollah é o partido lá do Líbano, que também é um grupo terrorista, também é, quer acabar com, com Israel, é, eles pegam muito nesse ponto de ataques a comunidades judi judias judaicas é, fora da, do Oriente Médio e e para mim tipo assim tem o, o Hezbollah que tá lá e eles têm facção no mundo inteiro beleza mas quão centralizada é a tomada de decisão porque o Hezbollah lá no Líbano não tá fazendo nada tipo ele ele mandou um míssil que eu saiba não sei se tem mais coisa que eu não saiba, mas que eu saiba, ele mandou um míssel de apoio ao Hamas numa região não povoada de Israel, que é, é tipo assim, só um sinalizador. Tô contigo. Mas ele não tá tomando nenhuma atitude para realmente ajudar o Hamas né, nessa hora. Até porque quando você vê o que Israel tá fazendo com Gaza, meio que você fala, vamos ver o que vai rolar ali antes de eu meter o bedelho? Porque... Se os caras realmente trucidarem Gaza e não sobrar ninguém, vai ficar mal para mim, porque depois eles vão trucidar aqui e não vai sobrar ninguém aqui. Né? Então, talvez, eles não queiram cobrar, comprar essa briga. E, então, eu fico me perguntando, será que esses dois caras eles eram do Hezbollah e receberam essas ordens do Hezbollah, ou eles faziam parte de uma... De um grupo amigo do Hezbollah, um, um, tipo uma subsidiária do Resbolar, e eles meio que estavam planejando isso por conta?
0: Pois é, não sei dizer, cara. É, o que acaba me chamando mais atenção é essa postura do Flávio Dino mesmo. Parece que. Cara, é. é... Eu não sei, cara. P parece que ele tá contra mesmo, né? A gente, a gente sabe a posição do, do governo, né?
1: É, é, o, a gente o conversou. Governo, o governo ele tenta disfarçar, mas ele é Hamas, ele é, é Hamas 100%. Ele é igual o PCO, é, só que o PCO exa... fala. Exato.
0: E a gente falou, né, de que realmente é uma questão delicada, essa da guerra. Dos... Existem inocentes na faixa de Gaza que. Sofrem na mão do Hamas e sofrem na, na mão de Israel também e tudo mais, blá, blá, blá. Só que, porra, o Flávio Dino parece que ele ficou incomodado de que descobriram a célula do Hezbollah aqui no Brasil, tá ligado? Tipo assim, os caras descobriram e daí ele quer falar que não, ninguém manda na Polícia Federal, as investigações já tinham começado antes e não sei o quê, sabe? E... Tentando olhar da forma mais otimista, o que pode ter acontecido é, muita gente no Twitter começa a postar umas besteiras, o pessoal da oposição que é mais fanática, aliás, o pessoal mais fanático da oposição, acaba, sei lá, criando contos também, a gente sabe que isso acontece dos dois lados, eles podem ter falado tipo, ah, é... se não fosse Israel, se não fosse os Estados Unidos, o Brasil já ia estar sofrendo um atentado, não sei o que, o governo é uma porcaria, blá, blá, blá. Pode ser verdade, pode não ser, a gente não sabe. E diz que o Brasil já estava investigando isso antes dos ataques do Hamas no dia 7 de outubro. Mas, é, de qualquer forma, mesmo que seja isso, é mais uma vez o um ministro da Justiça do país dando ouvido para a conversinha de Twitter. Assim como ele foi lá processar o um monarca criminalmente por chamar ele de gordola, o que é ridículo, um cara do, da, do tamanho dele, da, da posição que ele tem no país, e agora parece que ele está querendo é, responder briguinha de Twitter agora, querendo dizer, não, a Polícia Federal está muito bem, obrigado, não sei o quê. Só que era só ele falar assim, realmente, confirma a história, o Brasil, a Polícia Federal brasileira, com a, em parceria com Israel e Estados Unidos prendeu, não sei o que, evitamos um desastre, né? Tudo o cara tem que transformar em briguinha de Twitter, esse é o nosso ministro da
1: justiça. É, então, e, o... e é o que eu falo, é, são atitudes sempre de alguém que tem a autoestima controlada, né? Chamou de gordo, ele se ofende ao ponto de mandar o cara se exilar, de forçar o cara a se exilar nos Estados Unidos. Mas você falou que nem, pra ele e pro governo conforme a gente falou aqui, a, a posição do governo, é ótimo que eles tenham pegado esses caras. Porque hoje, né, teve em São Paulo, lá manifestação pró-Palestina, você tem o PCO declarando mil por cento Hamas. É, se tem um atentado em solo brasileiro, ele não consegue segurar. O Lula, o Flávio Dino... E nem a galerinha da USP que está indo lá fazer protesto pro Palestina. Não consegue segurar a opinião popular de que está errado. De que tem que ser contra a Palestina. E que Israel está fazendo tudo certo. E que Israel tem que trucidar realmente crianças, hospitais e bebês para se livrar do, do Hamas. Você não acha? Tipo, no, o cara, eles estão... Tipo, eles tinham é, que você fala que a gente fala, que eles ficaram irritados de, de Israel ter achado os caras, mas se acontece um atentado em território brasileiro, tá fudido. Que eu nem sei realmente qual seria o risco desse, mas eu, eu tendo a pensar que esses caras, é tipo, é, eles não são grandes terroristas, é, é mais provável que eles sejam, tipo, resbolar adjacent, frustrado, tá ligado? e estavam conversando no, no WhatsApp que eles queriam colocar bomba em alguma... Mesquita aí.
0: É, pro, provavelmente é isso, né, cara? Porque...
1: Mesquita é, fazer é Mesquita? Não? Ou Mesquita é do, do Islã? Peraí, agora eu confundi tudo.
0: É, agora já deu um show de intolerância religiosa aqui. Mande prender, Ariel. É. Brincadeira, eu não sei também.
1: Eu não lembro. Agora, Mas... nossa, deu um branco agora. Se é Mesquita ou se é outro nome.
0: É, enfim, o... Cara eu concordo com você, porque planejar um atentado no território brasileiro, tipo,
1: pra começar que isso nem ia ser sinagoga. notícia... <risos> sinagoga. 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 Não é mesquita, sinagoga. Mesquita é do islã. É,
0: então, é, se, se houvesse um atentado no Brasil, pra nós ia ser uma tragédia, mas pro mundo, eu não acho que eles iam se importar tanto, tá ligado? para cenário mundial, o Brasil é um país de terceiro mundo, subdesenvolvido, tá ligado? É tipo, ia ser só mais uma notícia. É, a gente tem a nossa guerra contra o tráfico, principalmente lá no Rio de Janeiro, já dominado pelas facções, não sei o quê. Então, fazer um atentado aqui no Brasil não é algo muito difícil, tá ligado? Então, concordo com você que provavelmente nem são grandes terroristas, e eu imagino... É, fazendo uma comparação, eu que gosto muito de futebol, gosto de jogar futebol é tipo você fazer um, um gol um gol bonito num goleiro ruim, tá ligado? <risos> tipo, não tem muito mérito, então esses caras estão aqui fazendo um, um atentado terrorista no Brasil, acho que os próprios terroristas vão falar, ah, beleza no Brasil, pô, parabéns, hein, cara?
1: <risos> Total, é é Porque não, não tem, se, vo, se você faz, vamos dizer, se esses caras fazem um atentado terrorista em Washington, eles estão mandando um sinal, a gente conseguiu entrar em Washington, a gente conseguiu fazer um atentado terrorista, e, então, e eles estão diretamente ligados a Israel. Né? Agora, no Brasil, que, qual que é a mensagem que você vai mandar? Sabe aquele presidente que está apoiando a gente? Então, a gente fodeu o, pai, o país dele e agora ele vai ter que ser contra a gente.
0: É, exato. E, e ainda duvido que, que, que o Lula viraria contra, viu?
1: Não, ele não, não daria o braço a torcer, mas ele teria que, que tomar medidas. Ou ele rapidinho ia, ia para para reserva e assumir Geraldo, se, se a coisa realmente esquentasse. Porque o Brasil nunca sofreu um, um, um atentado num calor, assim, de, de guerra, Entendeu? Nunca teve... Mesmo quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, se o Brasil não tivesse entrado na Segunda Guerra Mundial, ele ia ficar de boa, tá ligado? Ele não ia... Ele não tinha nada ali no Brasil que fizesse que ele que a população ficasse envolvida na guerra. Certo? Hum. A não ser, vamos dizer, tipo, a galera, os, 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 a comunidade é, judaica vindo para o Brasil, mas... Uh, mesmo eles iam pensar assim, o que, que eu quero? Que o Brasil vá lá provocar para daí, se a Alemanha ganhar, eles virem aqui depois? Porque na hora você não sabia quem ia ganhar. <risos> é, então, eu, eles, eles entraram na guerra, mas não entraram provocados na guerra. Agora, imagina se o Hezbollah faz um atentado terrorista no Brasil. E, e qual que vai ter que ser a posição? Porque se o Lula fala... Ah, eu sei, é, é foda, morreu muita gente, mas tem que entender que tá morrendo criança lá também, então eles têm direito de matar gente aqui. Cara, ninguém, ninguém vai segurar ele, não vai ter Globo que segure ele, se ele faz isso.
0: É, é eu não sei. É, é, não sei o quão difícil seria pra ele e pra grande mídia transformar isso num atentado de outra facção, entendeu? Tipo assim, tirar a responsabilidade de quem de fato... Foi o monarque,
1: realizou. os bolsonaristas é. de 8 de janeiro. É. Exato.
0: É. Foi a dona Tereza que tava com o terço na frente do Planalto.
1: Exato. Nossa, é, eles iam tentar jogar essa, será? Prender, Tem que prender as manicure que estão aí colocando bomba na sinagoga. Mas isso aí, Davizão, você tem alguma coisa mais para acrescentar aqui no, no, no assunto? Ou vamos Acho pro que próximo?
0: Não. Vamos para o próximo.
1: Para o próximo, mas antes vamos falar do nosso Twitter, também conhecido como X, ou X, também conhecido como Twitter. É, nosso Twitter, se você quiser seguir a gente lá, porque a gente... Cara, a gente tem umas respostas muito boas lá e a gente ganha muito like. E eu acho que você devia ir lá ver os likes que a gente ganha e dar like também. E a gente está pensando em fazer outras coisas com o Twitter. Se você já seguir a gente, agora, quando começar as coisas novas, vocês não vão nem ver. Tipo a diferença. Vocês já vão ver as coisas novas que a gente está fazendo lá. É, então, o nosso arroba lá é podcasttdc. Ou você pode buscar a Terapia da Conspiração Podcast e acha a gente lá, segue lá curte a gente, responde a gente, a gente entra em discussão de tudo, entendeu? É com discussão de futebol, de coisa engraçada, é o, a conta do Joaquim Teixeira tá postando foto do ministro lá, a gente comenta também, compartilha, e a gente tá na moda do, do Twitter. A gente não quer saber dessa galera da mídia tradicional que fala mal do Twitter. Na verdade, quando eles falam mal do Twitter, só me faz pensar que o Twitter tá ficando bom mesmo. Talvez ele esteja voltando para as grandes épocas do Twitter, lá de 2008. Vamos ver. E é isso, né, Davizão? É, agora saindo do Hezbollah para falar de Yoyo. -Yo. Ah, não, para falar do Ian Neves. Exatamente. O o Ian Ian, Neves. mais, mais da, da Soberana como um todo do que só do Ian Neves né? ele foi o cara que provocou mas a reação foi para toda aquela, sei lá, o que, que é isso? É uma empresa soberana? é uma quase é, nem ideia é um coletivo? é, um, é uma startup? o que, que é a Soberana? um grupo?
0: é uma seita?
1: uma seita? é Pode ser, né? Uh, então, mas o fato é que Ian Neves foi num programa, eu sei lá que programa que é, já, já deu minha cota de ficar procurando o programa que, que ele participou, já vi o As Ideias lá, já vi trecho do As Ideias, não vou mais ver, já, já vi tudo que eu precisava, só vi o clipe dele falando que o pessoal de direita...
0: Eu sei a... qual o programa que é, é o Thiago André Show.
1: Tiago André é o... Show.
0: Podcast do Tiago Santinelli.
1: Ah, nem faço ideia quem é Tiago Santinelli.
0: Uh... Um humorista de esquerda radical.
1: Ah, tá. Ah, esse é o cara que, que tinha, tinha tweets antissemitas lá, que a galera ficou retweetando uma época atrás ou não?
0: Cara, é, não sei se é dele que você tá falando... Mas se for, no caso, era. Ah, daí eu, eu, eu discordo um pouco, porque eu vi eh, ele mesmo comentando esses tweets, e era. ele Tipo assim, eles pegavam uma thread, daí eles pegavam um tweet no meio da thread e falavam: Ah, olha o que ele tweetou, mas tinha o, o, a continuação da história e tal. Entendi. Então foi a, a velha tática do tentar tirar de, de contexto. É,
1: mas o. Eu não sei se é ele que eu tô falando também. É, eu
0: não lembro se tinha antissemitas. É que ele tinha um, uns tweets racistas, umas coisas machistas. Ele, ele, ele fazia, sim, piadas machistas, essas coisas antes, né? E daí foi isso. Daí pegaram umas coisas antigas. e, Mas, mas assim, deram uma forçada de barra. Eu, eu vi essa história aí, achei que alguns tweets realmente era tipo assim, ele, ele, faz, ele fazendo piadas que ele mesmo critica hoje em dia. Mas vi também alguns tweets que a galera, como eu disse, fizeram recortes para tentar deixar a situação mais grave. O que para mim descredibiliza um pouco. Se alguém vem me falar assim, ah, o Ariel é ruim, porque olha o que ele postou. E daí eu vou ver e tô vendo que a pessoa tá forçando um post do Ariel meio descontextualizado. Perde um pouco a credibilidade, né?
1: É. Não, mesmo que fosse verdade, tipo... Eu só tô apontando o fato, eu não acho que... Mesmo que o cara tivesse postado coisa antissemita, que ele não tem o direito de postar, só mostra a hipocrisia do cara.
0: Isso, e... é, é. Não, então, exatamente. A, a intenção dos caras era essa, tipo, vamos mostrar como ele é hipócrita. É. E daí, daí, assim, tinha realmente um tweet ou outro de hipocrisia, e, mas achei que forçou um pouco a barra.
1: Mas beleza. Então o Ian Neves foi no programa desse cara aí, e, o, e falou que a galera ataca ele por conta da, da aparência dele ou dele jogar yoyo ou dos trejeitos dele porque eles não conseguem refutar ele no campo intelectual porque teria que estudar né então ele me lembra muito um fenômeno que tinha quando eu era mais novo que chamava restart Você lembra do restart Oh, cuidado que você vai falar da minha banda preferida aí, pô. É, então. O Restart ele era assim, era uma bosta. Entendeu? Só que os caras, eles, né, eles iam, eles faziam sucesso porque eles tinham os fãs, eles tinham no nicho deles. E, eles, né, e a galera amava a era calça colorida pra todo lado, eram uns cabelos, né, tudo jogado no. tampando o olho. Era Eu vou me matar amanhã. É, ninguém me ama, meus pais me odeiam Era essa mais ou menos a ideia da, dos emos da época E só que o, o problema com o Restart o que eu acho que tem muito a ver com o Ian Neves É que toda banda Seja de pagode, sertanejo, rock Ela vai ter a galera que curte a banda E a galera que não gosta da banda E é normal Mas nenhuma banda tem que tomar isso no pessoal Entendeu? E dar uma de restart e falar... Na verdade, é que eles têm inveja da gente. Por isso que eles não gostam do restart. É porque eles têm inveja. Mano, gosto musical é gosto musical. Não tem. Tipo, ninguém... Você acha? Eu não gosto de Michel Teló. Porque eu tenho inveja do Michel Teló? Não, porque não é um mas, gênero. Pô, que eu...
0: Mas o restart falou isso?
1: É, você não você nunca viu? Eles, eles já falaram algumas vezes, mas a que eu lembro é eles com o Daniel Furlan. Que, ah. que, inclusive, é, ele fala é, Ah, se vai criticar a gente, faz melhor. E daí o Daniel Furlan fala Tipo, não, mas como assim? Eu quero criticar o que eu quiser criticar. Eu tenho que fazer melhor agora pra eu criticar o negócio?
0: <risos> é. <risos> é, é, nossa, eu não lembro disso. Porque, tipo, na minha memória Restart era uma molecada maior gente boa. Que os, fãs em, os fãs eram um pé no saco. Ah, e daí a galera meio que jogava hate neles por conta dos fãs que enchiam o saco. Eu não lembrava, não lembro deles sendo assim, meio cuzão, tá ligado?
1: Bom, pode ser que eu nunca vi eles sendo gente boa e só vi eles uma vez, duas vezes sendo <risos> Você pegou. Cuzão. É, é, também, eu não, a impressão não que quero eu tenho. ser
0: clubista aqui e ficar defendendo a, a banda que eu amava quando era jovem. Né? Amava escondido, né? Não usava calça colorida porque eu tinha uma reputação zelar
1: Ótimo, é, certeza. Então, é, não, eu cheguei, o máximo, o meu gostar escondido era NX0. Restart eu não cheguei, não.
0: Ah, eu cheguei nas, nas drogas mais pesadas do
1: emocore É. Hum. Mas então, é, eu, eu acho que o Ian faz mais ou menos isso, tá ligado? Tipo, ele, ele acha que quem não gosta dele é só porque queria ser ele e... Só que ele nunca nem vê o outro lado, porque claramente fizeram um monte de compilação mostrando um monte de vídeo do, do canal Alta Linguagem onde eles refutam o Ian Neves, não atacando a aparência dele, ou, ou, uh, o fato que ele joga ioiô. Que o, o fato que ele joga ioiô é só um fato divertido. Não, tipo, não tem uma ligação entre você jogar ioiô e você estar errado sobre tudo que você pensa Sobre política. É, então, o Alta Linguagem fez vários e fizeram essa compilação. compilação tal, e o Alta Linguagem chamou Ian Neves, e o soberano, a soberana Ian Neves e o resto da, da galera lá, dessa trupe, sei lá, chamou eles para um debate. E aí começou a treta né, da visão. Você chegou a, a ver, mais ou menos, como é que foi essa... Não a treta de briga, mas vamos dizer assim, treta de fofoca. Chegou, no, chegou nos trending topics ali, segundo lugar.
0: É, então, não, eu vi um resumão da, da treta aí, né? Daí, depois que o Ian Neves fez essa afirmação, eles é, começaram a, 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 a propor né, desafios para que eles, eles fossem em debates com o pessoal mais conservador da direita.
1: Não, libertário. É,
0: libertário isso é, que não é socialista como ele né o oposto e gostariam de, de fazer debates de tudo mais e daí ele se manifestou dizendo que era impossível é, que não é que não era vantajoso ele entrar num debate desse num podcast até o Rogério Vilela do Inteligência Limitada se propôs a a ser anfitrião né, e ambientar o debate no podcast dele. E o Ian Neves se posicionou dizendo que não era vantajoso para ele entrar nesse debate num podcast, porque as discussões deles eram baseadas em, em artigos científicos, em fontes. Então, esse tipo de debate favoreceria ao pessoal da direita, como ele mencionou, e que, que não tinha, vamos dizer assim... Amarras com a verdade ou conhecimento científico e artigos e tudo mais. Até que, como que é o nome do, do, do influência libertário lá? É Daniel, alguma coisa que propôs escrever um livro?
1: É Daniel. E eu não peguei o nome. Vai falando é, aí, eu já acho.
0: Mas daí ele, ele o, o, esse Daniel chegou no nível de propor, então, ao invés do debate, cada um escrever um livro de, de até 100 páginas com as suas opiniões para que eles trocassem os livros e escrevessem um novo livro, refutando as, as ideias de cada um, para ir então, no final, um, fazer né, um, um encerramento ali com as considerações finais. É Daniel Miorin. Daniel Miorin. Ou seja, mais embasamento científico e referência bibliográfica do que o livro não teria como escapar, né? E refutou completamente é, essa argumentação do Ian Neves, que daí ele só, obviamente, colocou o rabinho entre as pernas, se silenciou e ele continua aí é, falando para as multidões que já, que, ele, que já seguem ele, que já concordam com ele. Então é muito fácil fazer o trabalho que ele faz, já que quando alguém se propõe a debater as ideias dele e... e, e e, e criar argumentos contrários, ele só foge e continua, como se diz, né, pregando para pessoas que já são convertidas. Então, ele não tem trabalho nenhum, ele não tem muito medo de ser desmascarado e perder o sustento dele, ao contrário das pessoas que estão querendo discutir e enriquecer o diálogo. Não estamos nem querendo dizer que o Ian Neves tem que ser convertido ao, a, a, e tem que ser libertário ou qualquer coisa assim. Estamos falando de fazer um diálogo Onde as pessoas... Pô, você quer artigo científico? Você quer fonte? Você quer é, coisa bibliográfica? Beleza, referência bibliográfica? Beleza, vamos fazer. Mas daí ele foge. Ou seja, provavelmente nem ele, no, no fundo do coração dele, <risos> acredita que o socialismo vai dar certo ou que tem alguma chance de ganhar esse debate. Mas ele não quer perder a boquinha que ele tem como um grande, ou se não for o principal, um influencer aí da esquerda.
1: Pois é, e já começa, né? Uh, pela arrogância e elitismo de falar eu só debato na, na área acadêmica, porque uh, vamos dizer assim que você falar que você só que esse, esse assunto só cabe à área acadêmica, ele está, né, ele, ele está contra que ele é um valor de massa de proletariado. Certo? Então, é, é completamente incompatível ele falar: olha, eu tenho essa ideologia que coloca o proletariado como o topo da pirâmide, e ao mesmo tempo ele fala, mas eu só discuto fora do proletariado, porque o proletariado é burro demais para entender. Entendeu? O cara que está no chão de fábrica, ele não tem inteligência para discutir comigo e nem compromisso com a verdade. Então, eu só posso discutir isso tomando chá inglês, que eu paguei caro, com dinheiro que eu ganhei no YouTube, com os meus coleguinhas que já... Que, que a, a academia ela funciona assim. Você tem briga dentro da academia? Você tem. Mas essa briga dentro da academia está dentro de um espectro do que a academia aceita. É só você ver que esse, é, essa, é, essa desculpa que ele deu para não participar do, do debate é a mesma desculpa que deu o, os especialistas, os experts em vacina nos Estados Unidos para não debaterem com o, o Robert Kennedy Jr., e o Joe Rogan falou, faz no meu programa, e eu dou 100 mil dólares para a pra caridade de escolha do expert que for lá no programa discutir com o Robert Kennedy Jr. E a resposta foi, não, porque ele não tem compromisso com a verdade, então eu não tenho como discutir com ele. O que é, cara, é muito assim, tipo, fugir da raia e, e aceitar que você só fala da boca para fora que realmente nem você acredita que as suas ideias se sustentam num debate. E tem a galera que fala que, ah, debate não serve de nada porque não, não convence ninguém. Todo mundo já chega lá com a ideia que tinha e sai com a ideia que tinha. É verdade, a maioria dos debates são assim, mas uh, o debate ele planta uma semente, quando você está no debate, pode ser que 90% do que você escutou no debate entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Você só saiu do jeito. Mas tem alguma coisa sempre, quando o debate é bem feito, né? Quando tem tempo, quando as pessoas estão ali argumentando, independente se elas estão falando verdade ou mentira. Se é verdade ou mentira, é do, do, de quem está escutando decidir, né? Decidir assim, se vai acreditar, não que seja verdade ou mentira. E daí, então, é, você fica com aquela semente. E eu já vi debates que mudaram minha ideia. Que eu tinha um pensamento e depois eu escutei o cara argumentar. Assim, normalmente você tem uma, um, um mecanismo de defesa, né? Você não vai tão lá. Mas você fala, tipo, ah, é, ele tem um ponto. E depois você começa a, a refletir sobre isso até que você chega e fala, na verdade, ele estava certo. Eu estava eu errado. Não, eu estava errado, eu não estava nem no, no debate, mas tipo, eu, eu concordava com o outro lado e simplesmente mudei de lado. Uh, nossa, e se você pensar, tipo no, desde que eu comecei a estudar libertarianismo, que eu já mudei de ideia em tanta coisa da visão. Porque você vai vendo que, que você, quando você entra, você entra com uma cabeça muito bitolada, muito... Não, é, se X é isso para essa situação, então X tem que ser isso para essa situação análoga. Mas depois, quando você começa a refletir que uma situação análoga não é igual e tem certas diferenças, fala, ah, é, devido a essas certas diferenças, então não é a mesma regra. E é, e é assim que você cresce intelectualmente, tipo, refletindo, o debate ajuda isso, eu acho. É, eu
0: concordo, concordo muito, porque eu, por exemplo, que não tenho... Não me considero com uma posição, assim, nem política, nem econômica, nem nada. Eu eu, eu vivo mudando de opinião, então esse, esse tipo de, de debate para mim é importante, sabe? Tipo, é... Mas até a postura dessas pessoas me diz um pouco mais sobre qual lado provavelmente está certo, porque... Pô, se não tem um cara que defende o socialismo de esquerda que está disposto a encarar uma discussão séria sobre o assunto um debate, e como a gente falou não é um tentando convencer o outro é argumentando e olha, eu te apresentei o argumento você tem que refutar meu argumento né? É, se, tipo, se você foge disso, qual que é o seu medo né? se você tem tanta certeza se você tem tanta razão que o, o, o seu vai dar certo, né? Enfim. É, isso é isso, é o que você apontou. A, essa hipocrisia do Ian Neves, do, é, ele defende que o proletariado esteja no topo, a menos que seja para discutir com ele, porque daí o proletariado não serve, só na área acadêmica. Mas é, o pouco que eu já vi dele, eu já cansei de ver show de hipocrisia. E, mas ele tem o um sustento dele, né? Que é, a, que é essa base aí de de fãs esquerdistas da internet, né? Ele deve pegar muita molecada nova também, é... e que é fácil de convencer. Então, eu lembro quando saiu aquele filme lá, Sons da Liberdade, que eu não assisti até hoje, então não posso dar minha opinião, ao contrário dele, que nem tinha assistido o filme, ele já tinha falado. Eu não assisti, eu tenho esse corte, ele falando exatamente assim, não assisti o filme ainda, mas é um filme fascista, é um filme fascista, eu, eu não vi ainda, mas eu já sei que é um filme fascista. Ou seja, ele precisava falar para o público dele para ganhar aquele engajamento, para ganhar o dinheirinho dele no final do mês do YouTube, manter a posição dele. Ele não está tá disposto a discutir ideias e evoluir. Ele está disposto a continuar ganhando o dinheirinho dele das pessoas que ele, como eu disse, pregando para convertido ali na, no canal dele.
1: É, então, uh, e acho que só para fechar esse assunto, fazer uma observação, que daí, uh, tanto a galera foi atrás da hashtag aceita soberana, né? E, bom, eles, eles foram na, numa live do, do Humberto Matos, Humberto Mar, Matos é aquele que estava com ele no, no podcast As Ideias, eles pagaram para mandar uma mensagem e falar, você não vai aceitar o debate com os caras lá e tal? e e também o o, o alta linguagem é, postou né revelou fez outro expose deles que eles fizeram um, um programa um podcast falando de um personagem é, falando de uma uma pessoa né e, e daí ele começa ah você que é mais entendido né o Ian fala para o outro você que é mais entendido nesse assunto explica para a gente quem que foi o cara e daí o cara começou a falar e o, o Alta Linguagem pegou o vídeo do cara falando e a página do Wikipedia. E o cara na mesma ordem da página da Wikipedia falando quem era o cara. Ou seja. É, tá sem áudio aí. Eu não sei se.
0: Ah, é. Eu tava mutado. Ou seja, eles armaram o um próprio diálogo, né? Ah, você me pergunta tal coisa e eu vou explicar tal
1: Exato. Não, e, ou com, seja,
0: Com base na Wikipedia. Essa é a fonte de artigo científico que ele usa.
1: É isso que eu ia falar. Tipo, me, mesmo eu, eu não tenho nada contra usar o Wikipedia. Eu acho o Wikipedia... Uh, o meu problema é que o Wikipedia ele é tendencioso, porque a maioria das pessoas que publicam lá são tendenciosas. Então você tem que saber quando você lê Uh, principalmente de algum de algum personagem polêmico é, de direita que vai ser tendencioso para o outro lado tipo se o cara se lá fala que o cara é extrema direita ele provavelmente é um centro moderado <risos> uh, mas tem isso no Wikipedia não tem problema pode ir no Wikipedia para saber quem é o cara eu não mas eles são os que falam que que são da academia e mesmo você pegando os uh, como fala o nível de, de classificação de academia eles são maus acadêmicos <risos> né mesmo nas regras deles eles estão é... tão tão por baixo aí
0: tão mal classificados né? é
1: e se você se interessou por essa treta eu vou recomendar aqui um bom resumo do que aconteceu na, na conta do Twitter do sapo Rai né o arroba é arroba como underline Tancar. E Tancar, se você é velho que nem eu e não sabe como se escreve, é T-A-N-K-A-R, tá? Não é com um C. Uh, mas beleza. Bola pra frente da visão. Vamos fazer o, os avisos? Bora, bora. Vamos fazer, vamos fazer os avisos aqui. Eu vou, eu vou começar pelo podcast em 2.0. E daí, enquanto eu pego uma água, você fala o e-mail e o X.
0: Beleza.
1: Uh, então, lembrando que o nosso podcast aqui ele é compatível com o podcast em 2.0. E para você achar um aplicativo que seja compatível, você pode ir no podcastindex .org apps e lá tem uma lista de aplicativos de web, iOS, Android, Windows, macOS, que vão ser compatíveis. E o que você ganha com isso? Você ganha que? Você pode escutar eh, o podcast dividido em capítulos ou com transcrição em texto. Então às vezes você não entendeu o que eu falei. A minha dicção não foi tão boa e você não entendeu. Provavelmente a transcrição vai estar tá errada porque é a inteligência artificial que faz. Mas você pode tentar lá ver se se a, se a inteligência artificial me entendeu. É, e também uh, o velho for velho que você pode aí doar satoshis e ajudar o podcast. Uma coisa interessante é que já tem podcast uh, que não é do Podcast Index, que não está lá, que também está começando a ser compatível com essas funcionalidades. O exemplo que eu tenho é o Pocket Cast. O Pocket Cast, uh, já tem capítulos. Ele, eu tenho ele no, no computador, no computador tem capítulos, no celular ainda não tem. Mas se você uh, quer aproveitar aí uma interface de um software com uma equipe melhor, não melhor, mas maior e focada nisso, que consegue pagar desenvolvedor, vamos falar bem a verdade. Porque o aplicativo o problema do podcast em 2.0 dos aplicativos lá é que quando você vê lá o, o aplicativo, e normalmente só tem um desenvolvedor que faz tudo, e o cara ainda tem um trabalho o tempo completo para pagar as contas. Então uh, sempre tem alguma bugzinho na interface, ou a interface não é tão bonita quanto você gostaria, Uh, então é legal ver que já tem aí alguns aplicativos fora do, do vamos dizer assim, da, do open source que estão uh, colocando. Seria muito legal se todos os aplicativos usassem, mas acho difícil. Se começar, o Spotify vai ter o capítulo do Spotify, a Apple vai ter capítulo da Apple e eles não vão se, se concordar no, no o que, que é capítulo. Mas é, yeah. Beleza, Davizão, fala do, do X aí do e-mail enquanto eu vou pegar uma água.
0: E é isso, galera. É... Se quiser mandar um e-mail pra gente aqui com a sua opinião sobre algum assunto que a gente está falando, ou até algum feedback, seja ele técnico ou de qualquer coisa sobre o nosso podcast, você pode mandar um e-mail através de contato arroba terapiadaconspiração.com Assim como a gente leu o e-mail do Eduardo hoje, é, no último episódio tivemos um e-mail da Alejandra. Então, assim, manda e-mail pra gente aí, que a gente pode interagir com você, vai quer saber da sua opinião sobre esses assuntos, e, e daí a gente pode trocar uma ideia a respeito, beleza? Então a gente tem esse canal de comunicação com todos, é o nosso e-mail, repetindo, contato, terapiadaconspiração.com. Outra forma de interagir com a gente é o nosso Twitter, ou o nosso X, ou X, ou Twitter X, ou X-Twitter que é podcasttdc, ou só colocar lá na barrinha de pesquisa do Twitter, terapia da conspiração, você vai achar a nossa, a nossa conta lá, arroba podcasttdc. Lá no Twitter agora a gente está tentando crescer um pouco mais, criar um conteúdo, é, estamos com uma pequena meta aí de 100 seguidores, estamos com 87 seguidores, estamos muito... Satisfeitos, estamos crescendo, queremos crescer tanto aqui no, no podcast quanto no nosso Twitter. Aos pouquinhos, um passinho de cada vez a gente vai crescendo. Então, se você ainda não segue a gente no Twitter, dá uma força para a gente crescer lá e segue a gente no podcasttdc. Então é isso, galera. Muito obrigado para quem está lá dando uma moral, curtindo nossas postagens e seguindo. E continuaremos o nosso episódio com, então, a notícia do filme da, das mar, as Marvels, que foi uh, a pior estreia do universo MCU nos cinemas, né,
1: Ariel? É isso aí, superou até o Incrível Hulk de 2008, que se você não viu, não perdeu nada. É... E acho que, da... assim, a gente já tem a tendência... De declínio da MCU, pós-Endgame, uh, né? O que é esperado. Tipo, Endgame con construiu uma, uh, uma audiência tão grande que não poderia seguir para sempre, né? Mas também você ser pior, a pior estreia, cabe espaço aí para a gente discutir o porquê, né? O que está acontecendo com a MCU ou especificamente com esse núcleo da MCU? Porque mesmo uh, outros filmes... Eu, eu falo por mim mesmo. Eu meio que me desconectei. Eu era o cara que não só ia na estreia de madrugada para ver o filme. Eu, no outro dia, eu passava o dia inteiro vendo resenhas, vendo vídeos sobre easter eggs, o que, que eu perdi... Quais são as teorias que, que ligam com outros filmes, nos filmes que vão ver, especulações, tudo isso? Cara, eu assisti os Eternals quando saiu no, no streaming e, e é isso, tá ligado? Tipo, não. Falei, não, pra mim deu. Tá, a patifaria tá muito grande. Né, Davi? Acho que você nem isso, né? Você, tipo, você nunca foi muito ligado na MCU nem nada.
0: É, eu até gosto, é, não tanto assim, né? mas é, quando começaram a sair os primeiros filmes, para ser bem sincero, eu fiquei meio longe desse universo, eu sou, sempre fui bastante fã do Homem-Aranha, mas depois que eu assisti o primeiro filme dos Vingadores, e nem foi no cinema, já tinha saído fazia tempo, já estava sei lá em qual filme da, do, da saga do Infinito, é que eu falei, nossa, que interessante. E daí eu resolvi assistir todos desde o começo. Então, é, eu, eu só não assisti o Incrível Hulk, porque eu já tinha assistido na época lá em 2008, eu, e já tinha achado uma porcaria. Então, desde o Homem de Ferro 1, Capitão América 1, assisti todos, até a saga do Infinito acabar, né até o Ultimato, né é. É, os Vingadores Ultimato, uhum. Endgame. E... E daí meio que perdi um pouco o interesse, cheguei a assistir o Homem-Aranha 3, que foi depois do Endgame, por conta de, de que é o Homem-Aranha, como eu falei, que era um que sempre foi o herói que eu gostei quando criança, e também a ideia de juntar os três atores, né? Eu nem cheguei a assistir no cinema, mas tinha esses rumores de que teriam os três atores, eu esperei as pessoas verificarem para mim se era, <risos> e depois, quando eu descobri que era, saiu no, no streaming. É, na HBO Max, acho que eu assisti, porque tem um negócio da Disney, lá dos direitos autorais do Homem-Aranha, não são todos na Disney. Não são todos os, é. os filmes, alguma coisa assim. É a
1: Sony e a Fox, né? tem as, as dif... Apesar que a Fox é da Disney, eles ainda que nem... No, no, nos que são da Disney, de, da Marvel Studios, não tem os X-Men, não tem... Tanto que na, nos quadrinhos lá, a Wanda e o... Ah, Silver... Nossa, esqueci o nome. Fã pra caralho, né? Esque... Eles, são, eles são mutantes, mas uh, no MCU eles deram uma outra origem pra eles, que eles eram, tipo... É... A Hydra tinha feito experimentos com ele. Com eles. Com ah, os
0: é, o, é o... Mercúrio.
1: Mercúrio, isso.
0: É. O Mercúrio e, e a Wanda. É. é... Então mas é lógico que veio polêmica por aí, né? não ia ficar só isso. A Marvel resolveu fazer o filme das Marvels com três mulheres protagonistas, três heroínas e tudo mais, e tudo vira polêmica. Então aqui a questão não é mais que o filme é ruim, que o universo MCU está em decadência, a questão é machismo. <risos> as pessoas não foram assistir os filmes porque são três heroínas mulheres
1: é, mas a manchete lá falava que era tão bom que até machista ia ver <risos> mas depois, é, então. depois que estreou e, e flopou daí eles mudaram, daí não ia cara, eu de verdade eu acho que não tem nada a ver com machismo ah, ter flopado eu entendo porque alguém que está comprado nessa ideia do patriarcado e, e do machismo uh, achar que pode ter. Na, mas, na verdade, eu acho assim: se for ver o porquê que esse filme flopou, é, é porque ele, a ideia dele é ruim. São personagens, dentro de um universo com zilhões de personagens, que não tem muito carisma, que não tem muito, muita fanbase. Entendeu? Tipo, você coloca o, o Iron Man em qualquer filme, vai ter gente pra ver. Porque tem muita gente que adora o Iron Man. E o Iron Man era um herói que não era muito conhecido quando ele saiu lá em 2001, se eu não me engano. 2001. Não, não,
0: 2007, né? Era final dos anos 2000, da década de... Dois, entre 2000 e 2010.
1: Ah, é? Já era o final? Eu achei que era antes. É,
0: não, 2000... Vou confirmar
1: aqui... É, então, uh, ele nem era muito conhecido. Ninguém conhecia o Iron 2008. Então, de 2008... É, é que quando você é velho, você acha que tudo faz muito... Tudo fofo. É. Né? Uh, então, e ele, é, ele não era muito conhecido. E se você vê até a, dos primeiros quadrinhos da, que tinha o Iron Man, é até feio, cara. Ele é tipo o homem de lata da... <risos> é, da, da, do, o Mágico de Oz E E daí você pega e coloca Essas três mulheres Num, num Filme que eles prometeram que ia ser um filme Evento, né? Então o filme evento É que nem aquele do É que nem o, o Soldado Invernal O Soldado Invernal Tinha a S.H.I.E.L.D. E daí você descobre que a S.H.I.E.L.D. Estava infiltrada com Hydra então, ele vira um evento, porque antes desse filme, S.H.I.E.L.D. era bonzinho. E depois desse filme, S.H.I.E.L.D. não existia mais e era Hydra. A Hydra tinha voltado. É tipo o filme do Harry Potter quando o Voldemort volta. Entendeu? Tem a Harry, filme, o livro. Uh, tem a, a, o antes e o depois desse acontecimento. Né? Muda tudo, mudam as regras, muda... Uh, personagens que eram bons viram maus. Personagens que você achava que eram maus começam a aparecer bons. Uh, sempre tem isso. E eles prometeram que seria isso. Uh, o que não foi, na verdade. Tipo, não vou dar. Né, eu não assisti o filme, eu só vi. E essa é outra coisa. Eu não me importei de me fazer spoiler porque não é um filme que me interessou e ver. Então eu prefiro só ver a resenha e ver o que acharam. E eu vi. Eu, eu vi pessoas tentando dar crédito para onde crédito era merecido, mas, mesmo assim, uh, a crítica, no geral, foi muito mal. Entendeu? Então, falaram bastante da fotografia, falaram bastante da coreografia, das cenas de ações, mas o consenso é a história não faz sentido, é, uso de, de ex-máquina para coisa, não tem nenhum desafio, uh, as heroínas chegam, e saem ilesas, nenhum dos, dos vilões uh, é um, um desafio. E daí, para quem acredita na teoria de, da conspiração do patriarcado, eu acho que o que eles estão fazendo é armando tudo para falhar. <risos> para daí falar, tá vendo? A mulher não sabe fazer as coisas. Porque esse filme da visão, não só ele é protagonizado só por mulheres, a vilã é uma mulher... A diretora é uma mulher e ela também é uma das três escritoras. Ou seja, na, na núcleo de produção do filme, é tudo mulher. E foi uma bosta. Então, se você quer acreditar é. numa teoria da conspiração, é que eles estão colocando a mulherada lá, sem preparo nenhum, sem nunca ter lido um gibi da Marvel, só para depois falar, tá vendo? ó, Mulher, fica uma bosta. É,
0: e é, é o que a gente conversou já recentemente também, dos filmes da Disney, que Fica uma forçação de barra porque, cara, já existe é, uma fanbase gigantesca dos super-heróis do universo MCU, e, e imagino eu que a grande maioria são homens. Isso porque desde pequenos homens se identificam com os super-heróis, né? A, mesmo as meninas, cara, elas não se identificam... É, ah, com a Mulher Maravilha, por exemplo com, a, com, as, com as poucas heroínas que já existem eu não vejo elas a própria Capitã Marvel né? tipo, é, não é tipo cara que nem o Homem-Aranha o Capitão América onde a molecada é viciada e quer, quer ser, não sei o que no máximo a menina ali se veste de Mulher Maravilha no Carnaval porque a mãe falou, não, vai todo mundo de heróis vai de Mulher Maravilha mas não se torna fã não cresce com isso. Que nem... É, eu vou dar o meu exemplo aqui do Homem-Aranha. Eu, né, eu ah, assisti os filmes do Homem-Aranha, gosto do Homem-Aranha desde pequeno e, e me identifiquei com ele por vários motivos. Porque era um menino né, da escola e daí ele tinha que conciliar e ele tinha um amorzinho dele que ele não tinha chance. Todo mundo passa por isso na vida, se identifica e se apega ao personagem. Então, mesmo agora, mais de 20 anos depois, sai um filme do Homem-Aranha eu falo, porra, vou assistir tá ligado? Então, não é um negócio que alguém decidiu que agora vai fazer um filme pra eu gostar. E do nada eu vou gostar. E do nada eu vou me interessar e vou lá ver. Então, é isso. Essas, a, as Marvels já não são personagens conhecidas, eu falo por mim. Só se você já era um fã da Marvel e vai assistir tudo que sair da Marvel, você vai assistir filme. senão não, Ninguém tem interesse em assistir as Marvels. Assim como eu só tive interesse em assistir o Homem-Aranha. E só me interessei de assistir todos os filmes do universo Marvel quando assisti um, um Vingadores e gostei, assisti por acaso. Agora fica essa forçação de bad. Agora o herói não é mais coisa só de menino. Agora é de menino e menina, beleza? Tipo, beleza, mas isso não vai fazer com que a gente goste, tá ligado? Você pode obrigar todo mundo a assistir, você pode fazer bater recordes de bilheteria, mas... Não vai fazer a gente sair do cinema falando assim, porra, que filme bom que eu assisti, tá ligado? Não, não é isso que acontece, velho.
1: É, e, e o, falando principalmente da Capitã Marvel ou também da, da irmã do, do Pantera Negra, que eles é, protagonizam, é muito difícil você se identificar porque eles colocam pessoas sem defeitos. O Tony Stark é um cuzão, Entendeu? E um monte de gente se identificou. Eles começaram lá de baixo. Entendeu? Lá de baixo. Foram construindo o personagem pra ele chegar e ser o cara que salvou o universo e deu a estalada lá no, no endgame. Mas esse cara começou como um cuzão que não se importava com ninguém, que era um playboyzinho. Olha que jornada do herói ele fez pra chegar lá e, e tipo, abdicar da, da vida dele pra salvar todo o universo. Entendeu? É um crescimento grande. Agora, a Capitã Marvel, ela caiu de paraquedas no universo, perfeita e, e fodida, e eles tinham até que deixar ela longe. Porque não tinha como ter história se ela estivesse junto. Porque ela poderia matar todo mundo, qualquer vilão. Não ia ter vilão que fosse desafio. Como é que você ia ter o. É, o Hawkeye e a Capitã Marvel? o Hawkeye ia sentar e falar, bom, beleza, avisa quando você tiver acabado.
0: Entendeu? É, e, e existe, realmente existe essa questão, né? Muito por conta dessa história de agora tem que ter um empoderamento feminino e, e ela não pode depender de nenhum homem. Então é isso que você falou, não tem identificação nenhuma, não tem camada nenhuma. Eu vi a, a Emily Blunt, né, que é a esposa do John Krasinski, Kru, Kru, lá do, do The Office,
1: é. Yeah.
0: Acho que é Emily Blunt falando que ela não quer mais fazer personagem, mulher fodona. Que ela quer mais camadas, entendeu? É, porque ela chega, e é que nem você falou, ela não pode ter um amor que ela tá lutando para defender um homem que ela tá correndo atrás, porque ela não pode fazer isso por causa de homem. Ela não pode ter um mestre homem que ensina as coisas, porque ela não pode ter sido ensinada por um homem. Ela não pode ter, tá ligado? Um pai que ensina. Ela não pode ter nada. Ela... Então não tem camada nenhuma, ela só é uma mulher foda pra caralho, que obviamente ninguém se identifica. E é que nem você falou, o, o Tony Stark era um cuzão, o Homem-Aranha era um moleque meio abubalhado, que gostava da menininha tal. e tal. E as próprias mulheres não vão se identificar com essa história, cara. E as mulheres se apaixonam por homens e elas fazem as coisas pelos homens, né? Tony Stark, ele fez o que ele fez muito também por amor a, a, a Potts, né? Então, tipo, o, o, o Homem-Aranha tem a história com a Mary Jane e...
1: E com alguém e, Gwen Stacy. Com alguém Gwen Stacy. Eu sou eu sou time Gwen.
0: <risos> Entendi. É,
1: é, até porque se for a,
0: a, a Mary Jane da, da primeira trilogia lá, era uma sem vergonha. Mas, enfim. Ou seja, existe isso no nosso mundo, no nosso dia a dia. Homens se interessam por mulheres, mulheres se interessam por homens... E tudo bem, tá ligado? E beleza, e é isso que acontece. Agora, eles criam uma coisa completamente fantasiosa, uma mulher super poderosa que não depende de ninguém, não aprendeu nada com ninguém, e bate em todo mundo, estraga o roteiro, que nem se falou, porque ah, a gente tem que inventar um motivo para ela não estar tá aqui, porque senão ela ganha a batalha fácil. é fácil. Então já fica um roteiro merda, tá ligado? Enfim, é, na minha opinião, é até, é, é até um pouco parecido o que acontece com o Thor. É, tipo, é difícil, dificilmente você fala assim, qual que é o
1: seu herói preferido? E alguém fala, o Thor.
0: Pô, porque o cara é um deus, um semideus, sei lá
1: o quê, filho de Odin. Eu, eu entendo como. porque muita mulher acha o Thor o preferido. É, né? exatamente. É o... é, mas exato. é mais o ator, é mais o ator é, do que o...
0: Isso, e vai na contraproposta da, da ideia, né, de ter o personagem, não sei o quê. E, e da e a, mulher empoderada então e, aliás, tudo bem a mulher tá interessada num cara e ela salvar o mundo porque ela quer casar com um cara tudo bem porque é isso que faz
1: o personagem ser atrativo as pessoas se identificam e reforçando o ponto de que a pessoa se identifica mais quanto mais real é, muita menina gostou mais do, do Thor na época Lebowski dele lá ele pansudinho lá
0: <risos> é verdade
1: né, eu acho que talvez lembrou um pouco aí aquela, aquela síndrome que lembra o pai, tá ligado? Que a menina sempre busca alguém parecido com o pai.
0: Freud explica.
1: É. Mas é, é, vamos só fechar, porque também, da visão, semana que vem a gente vai fazer um episódio especial só para falar do feminismo no entretenimento. Então, pra gente não, né, não sobrepor muito aqui, vamos dar uma encerrada nesse assunto mas deixa um gancho porque o assunto continua semana que vem entendeu? então estamos usando de táticas de novela para trazer o, o, a pessoa para cá e é isso uh, vamos encerrando aqui vamos para o nosso momento do sabedoria da conspiração o momento onde a gente fala o que aprendemos no episódio de hoje Davizão o que você aprendeu hoje?
0: Cara, eu aprendi que se por acaso algum grupo terrorista maquiavélico estiver é, organizando um atentado no seu país e alguém te avisar a tempo de você evitar e prender essas pessoas, diga obrigado, gentileza, passe adiante.
1: Exato, promova a humildade aí de pessoas que estão te ajudando. É, eu aprendi que não, não, tem, não tem debate, não tem quem... Não existe inteligência para debater um jogador de yo-yo. Não existe no mundo inteligência capaz de debater um jogador de ioyo não Não é um aprendizado muito útil, porque também não tem muito jogador de yo, -yo no mundo, mas você vai acabar trombando com um aí. É, e é isso. É, com isso, encerramos o programa de hoje. Espero de verdade que todos tenham gostado. Espero que uh, tenha sido, né, tenha entretido aí enquanto você nos escutou. E se você gostou mesmo, recomenda esse podcast para algum amigo, para a gente crescer as pessoas que escutam, porque a informação que você tem aqui você tem em vários outros lugares, mas do jeito que a gente põe aqui é só aqui. Entendeu? A gente oferece um temperinho na, na, nas questões que a gente coloca aqui. E se você não gostou, recomenda para um jogador de ioiô, né? Recomenda para um jogador de ioiô que ele venha aqui assistir o podcast. Considerações finais da visão.
0: É isso, galera. Muito obrigado aí quem tem acompanhado, quem tem assistido, quem tem mandado e-mail e quem tem seguido a gente lá no Twitter X. Muito obrigado a todos. E se a gente falou alguma verdade aqui?
1: Saiba que foi sem querer. A galera da direita consegue me zoar por conta de Yoyo, -yo porque eles não têm cacife para me é, combater intelectualmente.